0: Cinco claves para el establecimiento de metas. Al inicio de este curso hice la pregunta de por qué algunas personas tienen más éxito que otras... ...y un amigo mío que ha estado en esta industria por muchos años me dijo una historia que creo que disfrutarán... ...y que pensé que era muy relevante. Dijo que invitó, como diácono de su iglesia, invitó a un caballero judío que fuera a su iglesia, una iglesia cristiana... ...y hablara de la religión en puntos de comparación... ...la religión judía comparada con la religión cristiana. Bueno, el caballero judío fue y se paró frente a los feligreses... ...y comenzó su charla diciendo... ...damas y caballeros, examiné su libro... ...y he examinado nuestros libros... ...y he examinado sus enseñanzas básicas... ...y he examinado nuestras enseñanzas básicas... ...y he llegado a esta conclusión. Dijo, la Biblia y el Talmud... ...todos nuestros libros dicen... ...que las dos más grandes reglas de la vida son... ...el amor a Dios... ...y a nuestros semejantes como a uno mismo. Damas y caballeros, todo lo demás serían comentarios. Todo lo demás son comentarios. Hemos estado trabajando en el campo del éxito por 25 años... ...y nos sentamos alrededor de esa mesa no hace mucho... ...y dijimos, ¿qué es el éxito? ¿Cuáles son las determinantes del éxito? Y la conclusión unánime simplemente es esta. Damas y caballeros, el éxito son las metas. Y todo lo demás son comentarios. El éxito son las metas y todo lo demás son comentarios. Y no creo que haya nada que ustedes aprendan que sea más cierto que esto. Durante este curso hablamos de muchas leyes diferentes, la ley de atracción, de correspondencia, de las creencias, expectativas, etc. Pero se encontró que la única forma de utilizar todas estas leyes, la forma más fácil de utilizar todas las leyes, es simplemente establecer una meta. Cuando establece una meta, ¿en qué cree? Una meta. Lo que espera que pase, una meta. ¿Qué atrae hacia su vida? Personas y circunstancias que están en armonía con su meta. ¿Qué efecto tiene la ley de correspondencia sobre usted? Su mundo exterior estará en armonía con su mundo interior. Una meta. ¿Sobre qué se concentra? Su meta. ¿Qué planta en su subconsciente? Su meta. ¿Qué usa para la ley de sustitución? Una meta. Una meta hace posible que usted pueda unir todas las leyes del universo... ...para ayudarle a tener éxito sin siquiera pensar en ninguna de las leyes. Es por eso que en todos los estudios de hombres y mujeres de éxito... ...encontrará una intensa orientación hacia las metas. Y sin embargo, aún sabiendo eso, aún sabiendo que el éxito depende de las metas... ...depende en forma, en forma crucial de las metas... ...hemos visto que menos de un 5% de la población tiene metas. Es todo. Una vez escribí un papel o un artículo para un periódico... Y la cita que sacaron del periódico fue... ...aquellos que no tienen metas se condenan para siempre a trabajar para aquellos que las tienen. Si no tiene metas para su vida, estará condenado para siempre a ayudar a otras personas a lograr sus metas. De hecho, en 1953, uno de los famosos estudios... ...en 1953, en la Universidad de Yale, hicieron un estudio en la clase de graduación de los estudiantes de último año... Y entre otras cosas les preguntaron, ¿tienes metas? ¿Has hecho planes para lograrlas? Y descubrieron que solo un 3% de los futuros graduados, una de las clases más favorecidas que se hayan graduado en la Liga de Marfil de América, tenía metas. Volvieron en 1973, 20 años más tarde, y les preguntaron, entre otras cosas, ¿cuánto dinero vale ahora contra lo que valía en 1953? Y descubrieron que el 3% que había establecido metas al principio de sus carreras... ...valía más en términos financieros que todo el otro 97% junto. Este es un logro fenomenal, pero no es poco común. De hecho, todas las estadísticas que he visto sobre el establecimiento de metas... ...y he sido un fanático del tema del establecimiento de metas... ...muestra que solo un 3%, uno en 30, tiene metas claras y específicas... ...por escrito con planes de acción para su logro. Y permítanme decirles esto, la habilidad para establecer metas... Y la habilidad para hacer planes de acción para su logro es la habilidad maestra del éxito. Es la habilidad maestra... Es la habilidad única, más importante que podrá aprender y durante el curso de lo que vamos a hablar ahora, si puede aprender a establecer y lograr una meta importante, será lo más importante que pueda descubrir, más importante que las matemáticas, que la ciencia, más importante que la tecnología, que la habilidad en las ventas, es la habilidad para establecer metas. Una vez que haya establecido metas, logrará desencadenar lo que llamamos el mecanismo de búsqueda de metas cibernéticas del cerebro. El mecanismo de búsqueda de metas cibernéticas es el mecanismo que una vez que ha programado el cerebro o impreso el cerebro en su subconsciente, tenderá a moverse en forma automática sin errar hacia la meta y su meta tenderá a moverse hacia usted. Es casi como si hubiera puesto en movimiento toda una serie de fuerzas cósmicas que hacen que se mueva sin errar, aunque no sepa dónde está la meta. Hablaremos de eso y por qué eso funciona más adelante. Es decir, que dentro de usted está un mecanismo que lo llevará sin errar ...hacia lo que usted quiere lograr mientras sepa lo que es. El gran H.L. Hunt, el multimillonario petrolero... ...dijo cuando le preguntaron sus secretos para el éxito... ...en un programa de televisión... solo hay dos cosas que necesitan saberse para tener éxito. Número uno, decida exactamente lo que quiere. Dijo, número dos, determine el precio que va a tener que pagar... ...y después resuélvase a pagar ese precio. El problema es que la mayoría de las personas no saben lo que quieren. En nuestra civilización, en la sociedad... Cualquiera puede tener lo que desee en la vida, pero un 90% de la población tiene o una idea vaga de lo que desea o no tiene ninguna idea. Y para cuando se termine esta sesión, estoy seguro de que esto lo habrá hecho cambiar. El establecer metas es la habilidad maestra del éxito. Creo que el establecimiento de metas debería enseñarse desde el jardín de niños y durante todos los años de escuela debería haber un cierto módulo y un cierto proceso de... Enseñanza a los jóvenes a establecer metas garantizaría un mayor éxito, más rápida y fácilmente en la vida que cualquier otra habilidad que se pueda aprender. Sin importar qué edad tenga, sin importar dónde esté hoy, entre más pronto aprenda a desarrollar la habilidad maestra del éxito y a practicar por repetición una y otra vez, hasta que esté completamente enfocado como un ser humano que logra metas, más pronto aprenderá, más rápido logrará grandes cosas en la vida. Un punto interesante, todos tenemos lo que llamamos mecanismo de fracaso en la vida. El mecanismo de fracaso se activa automáticamente. La gran mayoría de las personas fracasan para no vivir con todo su potencial. Fracasan y no llegan a ser lo que son capaces de ser, más de un 80%. Y el mecanismo de fracaso es lo que llamamos la zona de confort. Es la tendencia de entrar en la zona de confort y hacer lo que es sencillo. Evitar hacer los esfuerzos necesarios para tener éxito. Y este mecanismo de fracaso se activa automáticamente. Desde el momento en que éramos niños, ya hemos aprendido el principio del placer, nos dirigimos hacia lo que es placentero, lo que es fácil, lo que es divertido, lo que se disfruta, y nos alejamos de lo que es incómodo, difícil o de la disciplina que demanda esfuerzo, etc. Sin embargo, la única forma de erradicar ese mecanismo de fracaso es activando nuestro mecanismo de éxito, y su mecanismo de éxito está desencadenado por una meta. Cuando escribe una meta, erradica el mecanismo de fracaso. Cuando establece una meta, erradica el mecanismo de fracaso. Cuando establece una meta, libera energía positiva, forma dirección y deseo, le da persistencia, claridad de pensamiento, le da intensidad, propósito, y lo mueve hacia la búsqueda de su objetivo. La única forma en la que puede romper la zona de confort es estableciendo metas que son progresivamente más altas que cualquier cosa que haya logrado. Todos los líderes de los estudios que he inspeccionado en pocos años toman como hábito el no quedarse atrapados en la zona de confort. Siempre están conscientes de que la tendencia natural es deslizarse, tomarlo con calma, así que siempre están estableciendo metas solo un poco más altas que las que acaban de lograr. Siempre luchando, siempre llegando más allá de cualquier cosa que hayan hecho antes. Los mantiene en crecimiento, los mantiene vivos, los mantiene alertas, los mantiene brillantes y los mantiene con éxito. Ahora sabemos, por cierto, que <coughs> el logro de metas es automático. Se tiene un mecanismo cibernético. Una vez que ha programado una meta en su mente... ...va en su busca automáticamente. El problema es que no establecemos metas. Como seres humanos somos un organismo que logra metas. Estamos felices cuando logramos una meta. El único momento en que estamos completamente vivos... ...es cuando trabajamos hacia algo que es importante para nosotros. Necesitamos ese sentido de significado y propósito... ...ese sentido de dirección, de significado en su vida. La pregunta no es por qué las personas no logran metas. Lograr las metas es automático. La pregunta es por qué las personas no establecen metas... He escuchado por años antes de que comenzara a trabajar sobre este tema... ...se supone que establezcas metas. Y he hablado con quienes han leído libros y tomado los cursos... ...y les digo, ¿tienen metas por escrito? ...y no tienen ninguna meta. Yo empecé a estudiar la psicología del establecimiento de metas... ...y descubrí que hay cuatro razones importantes... ...por las que las personas no establecen metas. Aunque saben que deberían, saben que son importantes... ...y se los han dicho una y otra vez. Y hasta que entienda estas cuatro razones... ...y sepa cómo funcionan sobre usted en forma inconsciente... ...no podremos continuar. Así que hablemos de ellas. ¿Por qué las personas no establecen metas? La primera razón por la que las personas no establecen metas... ...es que no se dan cuenta de la importancia de ellas... ...no se dan cuenta de la importancia de las metas. ¿Qué significa esto? Significa que usted y yo somos producto de nuestra crianza... ...o usted y yo somos producto de eh, nuestra influencia paterna... ...nuestros hermanos, hermanas, amigos, familia. Si creció en una casa donde sus padres no enfatizaban las metas... ...no hablaban de metas... ...no lo alentaban a que usted estableciera metas a temprana edad... ¿Sabe qué pasa? Pues que puede crecer y convertirse en adulto... ...y ni siquiera saber que existe tal cosa como las metas en el mundo. En los estudios de quien tiene éxito en América... ...descubrieron algo interesante, que la conversación en la mesa familiar... ...era una determinante importante del carácter de los niños que crecían y salían de esa casa. Que si la conversación estaba orientada hacia las metas, hacia el éxito, hacia los logros... ...entonces los jóvenes crecían... ...creyendo y trabajando hacia las metas en forma tan natural... ...como si usaran un tenedor o un cuchillo o se lavaran las manos. Así que la mayoría no se da cuenta de la importancia de esto. Por favor entienda que el establecimiento de metas es importante, es vital para el éxito... ...y lo más noble que una persona puede hacer por sus hijos... ...es ayudarlos a establecer metas realistas que valgan la pena desde temprana edad... ...y después darles todo el apoyo posible para que logren estas metas. La segunda razón por la que no establecen metas, vea si esto se aplica a usted... ...es que no saben cómo. Lo sorprendente, y cuando comencé a estudiar este tema, descubrí que todo el mundo necesita establecer metas. Es muy importante establecerlas, debe establecer metas y ponerse un límite para lograrlas. El hecho es que... ...realmente no había una metodología para el establecimiento de metas... ...y en este curso le enseñaré una metodología de establecimiento de metas... ...que es pura dinamita, se considera una de las mejores metodologías... ...para el establecimiento de metas. Pero si no sabe cómo establecerlas, yo podría decirle todo el día que lo haga... ...y no le serviría de nada. Puede asistir hasta 12 o 15 años a la escuela... ...y nunca asistir a una hora de establecimiento de metas. Imagine, de 12 a 15 años... Yo tomé un curso de posgrado en comercio en una universidad importante y nunca invirtieron ni siquiera una hora para hablar de cómo establecer metas y de cómo lograrlas. Ni tampoco nunca hablaron de la habilidad maestra de el éxito. Bueno, pues después de este curso, usted sabrá cómo establecerlas. Será muy fácil. Otra razón por la que las personas no establecen metas, y esto va en orden de importancia creciente, es por temor al rechazo. El temor al rechazo, ya hablamos de eso antes. Uno de los temores más profundos y poderosos en nuestra vida es el temor de ser criticado o ridiculizado por los demás. Y todos nosotros de niños, cuando éramos jóvenes, decíamos, quiero hacer esto, quiero hacer un bombero, quiero ir aquí, quiero ir allá, y alguien nos decía, ah, eso es estúpido, no podrás lograrlo, o, o no seas tonto, eres muy pequeño, etcétera. Lo que aprendimos desde muy temprana edad es que si hablábamos de una meta o de algo que parecía superior a nuestra capacidad, las personas más importantes en nuestra vida nos ridiculizarían y nos criticarían y nos harían sentir mal y pequeños. Así que inconscientemente tomamos una decisión, si quieres es llevarte bien, tienes que ir con la corriente. Así que no hablamos de nuestras metas y de ese modo nadie nos critica. Y de adultos caemos en la trampa. Es un hábito inconsciente, caemos en la trampa de no establecer metas, ni hablar de metas, ni pensar en metas para que nadie nos critique. Y un 80 o un 90% de las personas que le rodean, si les dice que va a hacer cualquier cosa, desde encontrar un nuevo lugar para estacionarse hasta encontrar un nuevo empleo o un nuevo matrimonio, le van a decir que no podrá hacerlo. Le darán todas las razones y tratarán de desalentarlo de hacer cualquier cosa diferente a lo que está haciendo ahora. Esta es la clave. Mantenga sus metas confidenciales. Mantenga sus metas confidenciales. No discuta sus metas con nadie. La gran mayoría de las personas se sienten amenazadas por cualquiera que tenga una meta. Se preocupan, los hace sentir inferiores porque ellos no tienen metas propias. Así que solo discuta sus metas con personas que también tengan metas propias. Con personas cercanas cuya ayuda usted necesitará para lograrlas. No discuta sus metas con personas al azar. No les dé oportunidad de derrumbarlas. La cuarta razón por la que las personas no establecen metas, y es lo primero de la lista, lo peor de todo, es nuestro viejo amigo, viejo enemigo, si lo desea, el temor al fracaso. El temor al fracaso... ...es la razón número uno por la que las personas fracasan en su vida adulta... ...el temor al fracaso, el... ...no puedo, tal vez pierda mi dinero, tal vez pierda mi tiempo, tal vez pierda mi inversión... ...no puedo, no puedo, nos hace ponernos tensos y estresados... ...nuestro corazón late, nuestro estómago da un vuelco... ...el temor al fracaso es la razón número uno por la que no logramos las cosas... ...y el fracaso en la vida se debe a ese temor que nos impide intentar algo... Y la razón por la que las personas temen al fracaso es porque no lo entienden. No entienden este punto crítico. Si usted puede entender este punto, toda su vida podrá cambiar. Simplemente es esto. Es imposible lograr sin fracasar. Que el fracaso es una parte indispensable del éxito. El fracaso es esencial para el éxito. Si evade el fracaso, no podrá tener éxito. Cada gran éxito en la historia humana ha sido un fracaso hasta el momento de su éxito. La clave del éxito es fracasar, fracasar y fracasar y seguir adelante. Es continuar aprendiendo con todo lo que sale mal, con los retrocesos, con los obstáculos, con las decepciones. Párese en seco y diga, ¿qué puedo aprender de esta situación? Use la ley de sustitución y derive una valiosa lección de cada fracaso. Recuerde que hablamos sobre volverse un paranoide inverso, expectativas de confianza... cada vez que algo salga mal, estúdielo y dígame... pregunto por qué me está pasando esto... y descubrirá que en cada retroceso o desventaja... como dijo Napoleón Hill en su libro... Hay una lección valiosa, una oportunidad o un beneficio que puede encontrar si lo busca. Personas de éxito, los líderes, son personas que nunca usan la palabra fracaso. Ni piensan en esa palabra. Thomas J. Watson, el fundador de IBM, dijo cuando una vez le preguntó a un joven, señor Watson, ¿qué puedo hacer para tener más éxito? El señor Watson dijo sin dudar, duplica tu tasa de fracasos. Duplica tu tasa de fracasos. ¿Por qué? Pues porque, dejar esto aquí, es porque... <coughs> Si estudia las biografías de hombres y mujeres de éxito, si estudia la vida de una persona como... Thomas Edison, uno de los mayores fracasos de la historia. Thomas Edison en el curso de su vida patentó 1052 aparatos en la oficina de patentes... ...y más de mil de esos aparatos se han convertido actualmente en productos comerciales... ...que ganaron cantidades enormes. Edison también fue el mayor fracaso en la historia de la invención. Fracasó 7000 veces hasta llegar a ser una planta de la cual podía, de, eh, la cual podía sacar el látex natural... Fracasó cientos y cientos de veces en otros experimentos, más de 11.000 veces en su intento por lograr hacer el filamento para la bombilla eléctrica. Después de haber fracasado 5.000 veces, salió en los diarios, lo llamaron el disparate de Edison. Este intento por encender de algún modo el mundo con una bombilla de luz incandescente. Todo el mundo sabía que debían iluminar su camino con una linterna de querosén. Un joven reportero le preguntó, señor Edison, ¿por qué insiste en gastar todo este tiempo y este dinero si ha fracasado cinco mil veces? Y Edison dijo, jovencito, usted no entiende cómo funciona el mundo. No he fracasado para nada, he descubierto con éxito cinco mil formas que no funcionarán. Eso me coloca cinco 5.000 veces más cerca de lo que funcionará. Y después de más de 11.000 experimentos, descubrió, descubrió el tuxteno, el, filamen, el filamento impregnado de carbón que encendió la primera bombilla eléctrica y cambió al mundo. El coronel Sanders fue a más de mil restaurantes, un hombre de 66 años, fue a más de mil restaurantes a tratar de vender su receta inicial antes de encontrar un restaurante que le pagó una regalía de cinco centavos el pollo. Pero continuó. ¿Usted continuaría después de 100 200 500 y mil personas que le hubieran dicho no? Sanders lo hizo y se convirtió en uno de los hombres más ricos, mejor conocidos y más respetados en América. Así que debe entender que el éxito... Y y el fracaso van de la mano Donde existe la posibilidad de éxito También existe la posibilidad de fracaso No hay nada de malo en fracasar En tanto aprenda de cada lección Y no olvide Si tiene que pasar por un cierto número de fracasos Con el fin de aprender las lecciones Y ganar experiencia Con el fin de lograr su mejor éxito Entre más rápido lo haga, más rápido acabará con los fracasos Entre más errores tenga, entre más veces caiga Y se levante y aprenda de ello Más rápido logrará lo que es capaz de lograr De acuerdo la segunda parte del establecimiento de metas es lo que yo llamo cinco claves. Estas cinco claves son cinco partes clave del proceso del establecimiento de metas que usted debe tener en mente en forma regular. La primera parte clave, número uno, es esta. La cosa que más aterra actualmente en la vida es el cambio. Sin embargo, sabemos que el cambio es inevitable, que el cambio es parte del progreso, que no puede tener progreso sin cambio, que su vida no puede mejorar sin cambio. Sabemos que el cambio asusta y existe una tendencia natural, lo que llamamos homeostasis, una tendencia natural para que las personas se resistan al cambio, a empujarlo a un lado, a evitarlo, a no encararlo, a entrar en la zona de confort. Como ya dije, la zona de confort es el mayor enemigo del potencial humano. El cambio asusta a no ser que esté dirigido hacia una meta, a no ser que esté dirigido hacia una meta. Esta es la clave, que podemos sobreponernos al temor persistente e inconsciente del cambio con una simple técnica y es tomando control de la situación. Recuerden que dijimos que la ley de control es la ley crítica de la armonía humana, que solo se siente positivo consigo mismo al grado en que sienta que está en control total de su vida. Y las metas nos permiten controlar la dirección del cambio. Sabemos que la vida nunca sigue sobre una línea recta por un lapso de tiempo. La vida está componiéndose, mejorando, o la vida está empeorando y deteriorándose. Esto es un hecho real. Recuerde, cuando establecemos metas podemos controlar la dirección del cambio, y controlar la dirección del cambio es la clave ...de nuestro éxito. Así que todo lo que pasa en nuestra vida está dirigido hacia las metas. Es decir, hacia algo que queremos. Es para mejorar. Es la dirección de nuestros más altos ideales. Más que por azar. Nadie le teme al cambio si va en dirección de algo que desea. El único cambio al que tememos es el cambio que puede dejarnos peor de lo que estábamos. Y esto nos lleva al segundo concepto clave del establecimiento de metas. Es lo que llamamos el área de excelencia. Y el concepto del área de excelencia es muy simple. Lo que dice es que todo el mundo tiene talentos que rotan alrededor del promedio. Estos son talentos promedio. Somos mejores cocinando, peores en matemáticas, mejores para comunicarnos, peores para vender, mejores para hablar, peores en historia, etcétera. Todos tenemos talentos, pero también dice que todos nosotros tenemos talentos. ...en alguna parte que están dentro de un rango excepcional... ...que cada ser humano tiene un área de excelencia... ...en la que es en extremo capaz y puede encontrarla. Esa sola persona, ya habíamos hablado de esto, tiene genio en ciertas áreas... ...y uno de los más grandes trabajos de la vida adulta es encontrar su área de excelencia... ...y llevar todo su corazón y su alma en su área de excelencia... ...y volverse muy bueno en esa área donde tenga cualidades y habilidades únicas. Por ejemplo... Tres claves para su área de excelencia. Tres claves críticas. La número uno es atención. Atención. Las cosas que mantienen su atención son un muy buen indicador de dónde puede estar su área de excelencia. Sobre qué le gusta leer, sobre qué le gusta hablar, qué le gusta pensar, qué le gusta estudiar, de qué le gusta aprender más. Y otra cosa, interés. ¿En qué está interesado? ¿Qué lo ha extasiado o ha sido fascinante para usted en toda su vida? A veces nos programamos en forma interna para estar interesados y para tratar de lograr las cosas que son mejores para nosotros. Y finalmente, absorción. ¿En qué podría absorberse totalmente? ¿Qué absorbe completamente su atención cuando está trabajando en ello, está pensando en ello, está leyendo sobre ello? ¿Qué absorbe por completo su atención? Atención, interés y absorción, las tres claves para encontrar su área de excelencia. Y una de las áreas más importantes de responsabilidad en la vida... Es buscar nuestra área de excelencia y hasta que lo haga y se comprometa con ello, podrá lograr su máximo potencial. Todo el mundo tiene un área de excelencia. Y la siguiente clave, la número tres, el área de excelencia es la número dos. La siguiente clave es lo que se llama acres de diamantes. Y la teoría de los acres de diamantes viene de la historia de un viejo granjero que pasó su vida buscando diamantes en África. Vendió su granja, empacó todo, se fue a buscar diamantes... ...y se quedó sin dinero, y al fin murió pobre y sin nadie a su lado. Y mientras allá en su granja, el nuevo dueño descubrió uno de los diamantes más grandes de la historia. La filosofía de los acres de diamantes dice que bajo sus propios pies... Ahora mismo, en casi todos los casos, está todo lo que está buscando. Ahora contenido dentro de su propio talento, su propia habilidad, su propia experiencia, sabiduría, conocimiento, su industria, su familia, sus contactos, que en alguna parte ahora, bajo sus propios pies, está la oportunidad que ha estado buscando. No tiene por qué atravesar el mundo. No tiene por qué mudarse a otra ciudad, no tiene por qué cambiar. Todo lo que tiene que hacer es trabajar sus propios acres de diamantes. Pero lo interesante es que los diamantes no parecen diamantes como verdaderos diamantes. Los diamantes u oportunidades siempre vienen disfrazados como trabajo duro. La razón por la que las personas siempre están buscando en alguna otra parte... ...es porque no reconocen que las grandes oportunidades siempre vienen disfrazadas... ...como trabajo duro y se necesita una tremenda cantidad de esfuerzo... ...para desarrollarlas y realizarlas. Así que busque debajo de sus propios pies para encontrar sus acres de diamantes. Mire hacia sus propios talentos para encontrar su área de excelencia. Esto es sumamente importante. Y el cuarto punto es la importancia del equilibrio. En la vida, para poder tener éxito real, deberá tener metas equilibradas. No solo puede tener metas que solo sean dinero, no puede tener metas que solo vayan en una dirección. Debe tener un equilibrio en sus metas. Y aquí tenemos tres áreas... La número uno es, necesita metas personales y familiares. Sus metas personales y familiares son las metas que más que cualquier otra cosa... ...determinan la calidad de su vida emocional. Determinan cómo se siente sobre sí mismo y su vida. Sus metas personales y familiares necesitan entre tres y cinco. Estas son las razones del porqué. Son los porqués de su vida. Es por lo que está vivo, en primer lugar. Por lo que hay que lograr una vida que sea significativa, importante y que pueda disfrutar... ...y que nunca debe sacrificar por nada más. El segundo juego de metas son las metas de negocios y de carrera. Sus metas de negocios y de carrera son la forma en que usted gana, en dónde, cómo... la forma en que cumple su potencial como miembro productivo de la sociedad. Son la forma en que usted hace una contribución. Estas son el qué. Pero no olvide que no son tan importantes como el por qué. La tendencia natural, si no tenemos cuidado, es que nos vemos tan atrapados en el qué... Las metas de negocio y de carrera, que olvidamos las personales y familiares por las que comenzamos en primer lugar. Y se necesitan de tres a cinco metas en el área de negocios y de carrera. Y el número tres es la meta del automejoramiento. Las metas de automejoramiento significan que debe considerarse a sí mismo como un proyecto de hágaselo a sí mismo. O sea que se ve a sí mismo como una... Persona que tiene una capacidad infinita, pero debe ser desarrollada. Necesita de tres a cinco metas de automejoramiento. Sus metas de automejoramiento son lo que llamamos los medios. Los automejoramientos son los medios de conseguir el qué. Qué es lo que necesita con el fin de lograr el por qué. Un punto más es este. Es el punto número cinco. Es la necesidad de un propósito definido importante. Un propósito definido importante. Es la meta número uno en la vida. En todos los estudios que hemos visto, en cada estudio que he examinado en su desempeño pico, el alto logro, pronto vuelve a esta ecuación muy simple. Este factor muy simple es que su vida solo comienza a ser grande... Cuando usted se fija un propósito definido importante, una meta, una misión, una meta que sea más grande que cualquier otra meta sencilla en su vida. Esto no quiere decir que no pueda tener varias metas, puede tener hasta 10 o 15 metas pendientes, puede tener hasta 200 si quiere, pero debe tener una. Si alguien tuviera que despertarlo a medianoche y lo sacudiera y le dijera, ¿cuál es tu principal propósito definido? Usted debería poder abrir los ojos y decirlo rápidamente, su principal propósito definido debe ser medible. En otras palabras, no puede tener un propósito principal definido para ser feliz. Una vez una mujer acudió a mí y me dijo que su principal propósito era la paz mundial. Y yo le dije, bueno, para que su principal propósito definido tenga un significado para usted, para que le dé propósito y dirección a su vida, debe estar bajo su control, debe ser medible, debe ser específico, debe ser tangible Debe ser algo que pueda hacer, tener o ser. Debe ser algo que cuando lo haya logrado pueda mirarlo y decir, aquí está, lo he logrado. No puede ser algo nebuloso porque el establecer una meta grande, amplia, sin límites, es una forma de engañarnos a nosotros mismos y no establecer ninguna. Ahora, respecto a su principal propósito definido y a sus otras metas, dos puntos. Puede tener metas tangibles y metas intangibles. O sea que puede tener metas cualitativas que tendrán que ver con la calidad de su vida o metas tangibles que tengan que ver con su ingreso, baja de peso, auto más grande, casa más grande, etcétera. Y necesita un equilibrio de esos. Y finalmente necesita metas a corto y a largo plazo. Sus metas a corto plazo idealmente necesitan 90 días para una motivación máxima. Sus metas a largo plazo deberán ser entre 2 y 3 años para una motivación máxima. Y su propósito definido mayor o su meta mayor debe llevarse de 2 a 3 años... ...divididos estos años en periodos de varios meses. Dicho esto, les voy a dar un breve ejercicio para el establecimiento de metas. Voy a hacerles 7 preguntas rápidas. Voy a darles 30 a 60 segundos para responder a estas preguntas... Y lo que quiero que hagan es que escriban lo más rápido que puedan las primeras cosas que les vengan a la mente. Y la primera pregunta es esta. ¿Están listos? Saquen un lápiz y una hoja de papel. Lápiz y hoja de papel. Ejercicio de establecimiento de metas. Aquí está. Pregunta número uno es, ¿cuáles son sus cinco valores básicos en la vida? ¿Qué cinco cosas valora más en la vida? Pregunta número uno. Tiene 60 segundos para responder esta pregunta a partir de ahora. ¿Qué cosas valora más en la vida? ¿Su casa? ¿Su auto? ¿Su familia? ¿Su ingreso? ¿Su trabajo? ¿Su carrera? ¿Su desarrollo espiritual? ¿Su salud? ¿Su autoestéreo? ¿Sus nuevos cascos? ¿Su inteligencia? ¿Su crecimiento intelectual? ¿Cuáles son las cinco cosas que más valora en la vida? 30 segundos. Escriba las primeras cinco cosas que vengan a su mente. Y cuando haya escrito la respuesta a esta pregunta, las cinco cosas que le lleguen a la mente, organícelos en orden de prioridad. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál sería el número uno si tuviera que desechar los otros cuatro? ¿Cuál sería el número dos si tuviera que desechar los otros tres? ¿Cuál sería el número tres? Y así sucesivamente. Organícelos en orden de prioridad, del número uno al cinco. Muy bien, cinco segundos. Cuatro... 3, 2, 1. La pregunta 2 es, escriba sus tres metas más importantes en la vida ahora. Tiene 30 segundos. Escriba sus tres metas más importantes en la vida ahora. <coughs> Contando, 25 segundos más. Escriba las tres primeras metas que le vengan a la mente. Si no puede pensar en nada más, escriba dinero, dinero, dinero. Pero escriba las tres primeras metas que le lleguen a la mente. Rápido. Bien, diez segundos. Es una pregunta fácil. 5, 4, 3, 2, 1. La pregunta 3. tiene un minuto. ¿Qué haría? ¿Cómo pasaría el tiempo si hoy descubriera que solo le quedan seis meses de vida? ¿Cómo pasaría los últimos seis meses de su vida? Escríbalo. Todo lo que haría en esos últimos seis meses. Empieza el conteo. Escríbalo como si todo lo que pusiera en esta lista lo pudiera hacer esos últimos seis meses, pero si no lo escribiera no podría hacerlo. ¿Cómo pasaría ese tiempo? ¿Con quién pasaría ese tiempo? ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Qué querría terminar? ¿Qué querría comenzar? ¿A quién querría ver? ¿Qué telefonemas haría? ¿Qué cuentas incrementaría en sus tarjetas de crédito? En otras palabras, ¿qué haría si le quedaran seis meses de vida? Muy bien, 10 segundos. Escriba todo lo que pueda pensar. Recuerde, si está escrito en esta hoja frente a usted, puede hacerlo. Si olvida escribirlo, no podrá hacerlo. 5 segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Otra pregunta. ¿Qué haría, en qué cambiaría su vida si ganara un millón de dólares en la lotería mañana? Si se convirtiera en un millonario al instante, ¿qué haría en forma diferente de lo que está haciendo ahora? Si se volviera un millonario instantáneo, ¿qué haría de diferente? Tiene un minuto para escribir. Todo lo que escriba podrá hacerlo con ese millón de dólares. Si no lo escribe, no podrá gastarlo. No le darán ese millón de dólares. Es muy interesante que cuando a la mayoría de las personas se les pregunta esto, la cantidad promedio que pueden gastar es de 250 mil dólares. No pueden llegar a pensar en millones. ¿Qué haría en forma diferente? Buena pregunta, ¿continuaría trabajando en donde estás y ganar un millón de dólares? Si la respuesta es no, significa que está en el trabajo equivocado para usted y está desperdiciando su vida. ¿Se quedaría con la relación que tiene ahora? ¿Seguiría pasando el tiempo como lo pasa? ¿Qué haría si ganara un millón de dólares? Muy bien, le quedan cinco segundos. Escriba todo lo que pueda pensar. Una vez tuve a un granjero en uno de mis cursos. Dijo que seguiría en la granja hasta que perdiera todo. En fin, número cinco. Solo un granjero pensaría así. La siguiente pregunta es: ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer pero ha tenido miedo de intentar? Tiene treinta segundos. ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer pero ha tenido miedo de intentar? 30 segundos. Escriba lo primero que llegue a su mente. Postularse para un cargo público, dar una charla profesional, comenzar una nueva relación, comenzar su propio negocio. La mitad de la población quisiera comenzar su propio negocio, ¿lo sabía? Más de la mitad de la población, pero no lo hacen porque temen al fracaso o rechazo o algo más. Le quedan 10 segundos. ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer pero tiene miedo de intentar? Es una pregunta muy reveladora. Escriba lo que le venga a la mente. Bien, la pregunta número 6... ¿Qué tipo de actividades en la vida le dan la más grande sensación de importancia? ¿Qué tipo de actividades le dan el mayor sentimiento de placer, autoestima, felicidad, gozo, libertad? ¿Qué le gusta realmente hacer? Mire hacia atrás en su vida y pregúntese a sí mismo cuándo ha sido más feliz. Treinta segundos le quedan con esta pregunta. ¿Cuándo ha sido más feliz en la vida? ¿Cuándo se ha sentido más completo? ¿Cuándo se ha sentido mejor consigo mismo? ¿Cuándo ha tenido más cantidad de paz y satisfacción personal? ¿En qué tipo de circunstancias? ¿Qué estaba haciendo en aquel entonces? ¿Con quién lo estaba haciendo? ¿A dónde iba? ¿Cuáles eran sus metas? ¿Cuáles las circunstancias? Etcétera. Una pregunta muy, muy importante. Bien, cinco segundos más. Y esta es la cuestión clave para determinar su principal propósito definido. Es esta. Imagine que le pudiera dar una píldora que fuera una píldora mágica... ...y que si se la tomara pudiera lograr lo que fuera en el mundo. Y la pregunta simplemente es esta. ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no podía fallar? ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no podía fallar? Bien, 45 segundos. ¿Qué gran cosa... ...qué meta... ...se atrevería a soñar... ...si supiera sin asomo de duda... ...que no podía fallar. Se le garantiza éxito absoluto. ¿Qué sería? Cinco segundos. Ahora, casi en cada caso, por cierto... ...las respuestas a estas preguntas brincarán a sus labios. Algunas personas han podido pasar por todo este ejercicio... ...y no han podido responder una sola pregunta. Y no hay nada de malo en ello... Todo el propósito de este ejercicio es ayudar a comenzar a cristalizar sus metas y en especial sus principales propósitos definidos. Veamos estas metas, estas cinco preguntas, y le sugiero que tome usted este ejercicio cada mes, hasta que tenga respuesta inmediata a cada una de estas preguntas y comiencen a mejorar y a cristalizarse. Cinco valores básicos en la vida. Dijimos que la autoestima es la clave para el desempeño pico. Pues la autoestima solo llega cuando sus metas y sus valores encajan como un guante en la mano. Los hombres y mujeres de más éxito en nuestra sociedad son personas que saben lo que quieren, que saben cuáles son sus valores, organizan su tiempo... ...para que sea consistente con sus valores. Verá que la mayor parte del estrés, la mayor parte de la infelicidad, la irritabilidad... ...los problemas de salud, los desgastes... ...vienen de vivir una vida que no va de acuerdo con sus valores básicos. Así que siempre pregúntese a sí mismo, ¿cuáles son mis valores? ¿En qué creo? Y asegúrese de que su vida exterior vaya de acuerdo con su vida interior. Es la clave para el desempeño pico, la clave para la autoestima, la clave de la felicidad. Número dos, ¿cuáles son sus tres metas más importantes en la vida? Cuando le den solo 30 segundos para responder la pregunta... ...las tres metas que el subconsciente lleva a su mente... ...casi invariablemente serán las preocupaciones o metas que tiene usted ahora. Es una pregunta muy reveladora y puede dársela a sí mismo y dársela a otras personas. ¿Qué haría si le quedaran seis meses de vida? Si solo tiene seis meses de vida... Lo refiere a sus valores básicos. Le dice lo que realmente valora en la vida. Y la pregunta importante es esta. ¿Qué tanto de su vida actual es consistente con lo que haría si solo le restaran seis meses de vida? ¿Pasaría más tiempo con su familia? De ser así, ¿está pasando más tiempo con su familia ahora? Recuerde, nunca se sabe cuándo solo le quedan seis meses de vida. ¿Qué haría si se volviera millonario instantáneo? Una pregunta perfecta. Simplemente le pregunta... ...lo que haría si tuviera el tiempo y el dinero del mundo. ¿Qué haría si no tuviera temor al fracaso ni al rechazo? ¿Qué haría si fuera libre para escoger? Si tuviera completa libertad de elección. El hecho es que cualquier cosa que escriba como respuesta a la pregunta número cuatro... ...puede lograrlo. No necesita un millón de dólares, solo necesita establecer una meta... ...hacer un plan y comenzar a trabajar. Tal vez no lo consiga tan rápido como si fuera millonario... ...pero seguro que lo conseguirá. El hacer la pregunta simplemente le libera la mente... Pregunta número cinco, ¿qué tiene miedo de intentar? Eso puede decirle cuál es la creencia autolimitante o bloqueo que lo detiene de lograr absolutamente todo su potencial. Pregunta número seis, ¿qué le da el mayor sentimiento de importancia? Esto simplemente le pregunta qué le da una sensación de autoestima y lo llevará sin errar a su área de excelencia. Porque siempre podrá convertirse excelente en lo que hace si tiene un enorme sentimiento de importancia. Y la pregunta número siete, ¿qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fallar? Solo déjeme decirle esto al terminar, que lo que haya escrito como respuesta a esta pregunta, lo que haya escrito como respuesta, la gran cosa que usted se atrevería a soñar si supiera que no podía fallar, puede serlo, tenerlo o hacerlo. La única pregunta es, ¿con qué intensidad lo desea y si está dispuesto a pagar el precio? Porque si lo desea con intensidad y está dispuesto a pagar el precio para conseguirlo, puede lograr cualquier cosa en esa lista. Y a veces mucho más rápidamente de lo que pueda imaginar. La pregunta es, ¿con qué intensidad lo desea? La calidad de la vida de una persona está en proporción directa a su compromiso con la excelencia, sin importar el campo que se haya escogido para su logro. Vincent Lombardi